0: A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela pregação da Palavra de Deus. Bem-vindo à Igreja de Nova Vida da Tijuca. Ouça agora a mensagem sagrada trazida pelo servo de Deus, Pastor Martinho Lutero semblando Essa palavra de hoje, antes de nós falarmos alguma coisa, eu quero convidar você a olhar para a pessoa que está do seu lado e fazer cara de fome, sem falar nada. Conseguiu? A pessoa foi convencida? Você foi convencida pela cara dele? Agora, faz uma cara para a pessoa que está do seu lado como se você tivesse ganhado, ganho o melhor presente que você podia esperar. Como é que seria a sua expressão? Convenceu, Tereza? Convenceu? Agora, faz uma cara como se você tivesse... Muito triste para a pessoa que está do seu lado. E agora faz a cara como se estivesse muito feliz, sem falar nada. O que, que você está notando? Você pode compreender que o olhar fala mais do que as palavras. Certa vez, no casamento, eu não achei a folhinha. Tinha três folhas no casamento do, do roteiro e a folha número dois não estava. Por algum motivo, o clipe ali na Bíblia soltou e aquela segunda folha... E era a folha que tinha o noivo falar alguma coisa com a noiva. Então, naquele casamento, eu, eu olhei para o noivo e falei, e agora? Eu não gravei as palavras, eu gravei os votos, mas o voto já tinha na terceira página. A pregação já sabia. Mas aquela palavra que ele tinha que falar para a noiva e ela, para ele, e naquela hora, no um bate-pronto, naquele momento, não tem como improvisar, eu falei, o noivo agora olhe para sua noiva e diga tudo o que você sente para ela com um olhar. E aí começou uma tradição que nós seguimos até hoje. E ali nós podemos compreender quão belo eram os olhares dos noivos. Eu dizia e digo assim para os casais, faça aquele olhar dizendo tudo o que essa pessoa representa para você. E não poucas vezes, o que eu vejo são lágrimas. Privilégio meu, pela proximidade com os noivos, que talvez muitas câmeras nem captem, mas pelo menos olhos mareados eu vejo sempre. O olhar, ele é um grande comunicador. Quem faz propaganda e marketing, quem já estudou alguma matéria vinculada a isso, já aprendeu que o poder da comunicação visual, ele é muito forte. Muitas vezes mais do que palavras. Na época das, dos debates presidenciais nos países democráticos, com o advento da televisão, houve uma disputa que um candidato favorito perdeu as eleições. Um candidato que era, enfim, tinha tudo para perder. As eleições eram nos Estados Unidos da América, nós tínhamos o candidato Nixon, nós tínhamos o candidato Kennedy, e Kennedy tinha todas as vantagens, era inexperiente, o pai envolvido com a máfia novaquina católico romano, um país protestante, tinha tudo para dar errado. Mas a equipe de marketing dele conseguiu acesso ao pessoal da produção do auditório, e foi o primeiro debate televisivo. E eles sabiam que o Nixon ele tinha, ele era muito calorento. Então, botaram o um ar-condicionado, mudaram, inverteram e colocaram mais quente. E o Kennedy prepararam, colocaram, colocaram uma boa maquiagem nele para que ele não ficasse suando. Então, no debate, enquanto se esquentava o, o debate emocional e as, os argumentos, as palavras, aquele calor fazia com que o Nixon começasse a suar, e ficasse ofegante, enquanto o Kennedy ficava bem tranquilo, já preparado pela equipe de marketing dele. E O que aconteceu é que aquele debate foi uma virada, uma guinada, e logo depois o Kennedy ganhou as eleições. As pessoas viram, na expressão de seu oponente, preocupação, desespero, tensão. Olhar. Basta um olhar. Bastou um olhar da Cláudia para mim para eu perder a minha noite de sono. Você sabia disso? Bastou um olhar dela para mim, e eu suei frio, tive taquicardia, enfim, minha vida mudou por causa de um olhar. Eu queria nessa noite compartilhar nesses próximos minutos alguns olhares do Senhor Jesus. E o que, é que nos ensinam os olhares que a Bíblia registra quando Jesus olhou? Vamos então fazer uma oração? Pai amado, em nome de Jesus, lemos a havemos ah, de ler a tua santa e preciosa palavra, então pedimos, Deus fala conosco nesta noite, edifica a nossa vida. E o que nós pedimos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Primeiro tipo de olhar que nós aprendemos é o que nós podemos ler em João, Evangelho de João, e nós vamos ficar entre João e Lucas nessa mensagem. Capítulo número 11, e eu vou ler o primeiro versículo 33 e o versículo 35. E o texto assim diz, Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que o acompanhavam, que acompanhavam agitou-se no espírito e comoveu-se. Jesus chorou. Deus encarnado não é um Deus insensível. Deus encarnado tem alma, tem sentimentos. Jesus olha aquelas pessoas e chora. A palavra no português, comoveu-se, é muito bem colocada, muito bem traduzida, porque comover-se é mover-se conjuntamente a quem está se movendo. Comover-se. Se as pessoas estão chorando, e todos ali naquele ambiente estavam chorando, Jesus comoveu-se. Jesus não ficou à parte daquele movimento emocional. Jesus se comove. E a primeira coisa que nós aprendemos com os olhares de Jesus, os registros bíblicos a respeito dos olhares do Senhor Jesus, é quando Jesus olha, ele se comove. Ele não fica insensível a uma situação. O Senhor Jesus, ele nos ensina, então, o olhar da comoção. O que nos faz agir, muitas vezes, amados irmãos, é o nosso raciocínio, nós racionalizamos as coisas, mas muitas vezes ficamos embrutecidos pelo muito saber, quando ficamos insensíveis às realidades que nos cercam. E o primeiro olhar que eu gostaria de abrir essa mensagem seria o olhar da compaixão. Por quê? Porque o próximo texto que nós vamos ver, de João capítulo 11, versículo 41, nesse mesmo capítulo, o texto diz assim, desembarcando, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Aquela comoção que nós vimos no início, não é uma comoção meramente relacionada ao beneplácito de seu magnânimo ser. Mas é uma comoção que gera ação, como diz o texto. Jesus estava comovido e agora ele desembarca e vê uma multidão de pessoas, e a multidão de pessoas enfermas, com muitas dores, eu fico imaginando pessoas chorando, eu fico imaginando pessoas gritando de dor. Não havia anestesia, não havia medicação como nós temos hoje, de efeitos quase que imediatos. Imagine as dores que as pessoas passavam, Jesus estava comovido naquele momento. Jesus desembarca e diz então que ele se compadece e cura os seus enfermos. Nós falamos da palavra comover, mover-se conjuntamente aqueles que estão em determinado movimento. Agora nós vemos outra palavra que também é muito parecida, mas é compadecer-se. É padecer com outra pessoa. É sofrer com outra pessoa. Note que o olhar de Jesus, então, não é um olhar apenas de registro. O olhar de Jesus não é apenas um olhar meramente fotográfico. O olhar de Jesus é um olhar que entra pelas janelas dos olhos e se aloja no arcabouço de seu coração. Jesus olha, Jesus vê o sofrimento, Jesus se compadece, padece com aquelas pessoas. E só se compadece aquele que tem misericórdia. Eu já comentei a respeito da palavra misericórdia. É uma palavra muito interessante porque ela tem duas... Bases, ela tem a miséria e tem a cardia, miséria do latim, cardia do grego, miséria vem de miséria, cardia vem de coração em grego, daí vem cardíaco, cardiologia, miséria cardia é quando o nosso coração, ele se acopla à miséria das pessoas, ter misericórdia, então, não é apenas ter o registro de sofrimentos. Ter misericórdia não é apenas você entender o momento, mas ter misericórdia só acontece quando você se compadece, quando padece com alguém, quando sofre com alguém. Nós podemos ter dó de pessoas, nós podemos ter compaixão mas paixão também é sofrimento, mas nós podemos ter um sentimento de preocupação com outras pessoas. Mas compadecer é só quem padece junto, é só quem sofre junto. Quando minha filha deslocou o joelho há pouco tempo atrás, eu sei que a dor dela não era minha, mas uma coisa eu posso afirmar, eu sofri demais ao vê-la sofrendo. Quem é a paz já passou por isso, passa por isso, entende o que eu digo. Isso é compadecer, padecer em conjunto. Você fica aguardando a ajuda de outras pessoas. Você não tem ninguém para te socorrer. Você compadece, você sofre. E nesse momento Jesus se compadeceu. Jesus chorou pouco antes. A Bíblia não registra que ele chora agora, mas talvez agora a Bíblia não registre lágrimas sendo em seus olhos. Mas por dentro ele se compadece, por dentro ele chora. E a Bíblia diz, então, que Ele cura os seus enfermos. A ação posterior ao compadecimento não é um enxugar das lágrimas, é o um agir. Nós devemos aprender a compreender os fatos para agir, para tomar decisões, para fazer coisas diferentes. Uma das coisas que eu mais acho importante na vida de qualquer pessoa, não só cristãos, de qualquer pessoa, são as pessoas que tem iniciativa. Os ministérios, isso está registrado em Mateus 14 também, 14, os ministérios, o que são os ministérios? Equipes ministeriais. São equipes de pessoas que querem fazer algo, usar seus dons e talentos. Mas não basta você estar no ministério para você ser uma pessoa que está exercendo o ministério. Você tem o um ministério, mas você não exerce. Aqueles três homens que aquele senhor, ele confiou os seus talentos, eles receberam talentos. Mas um deles decidiu guardar, não multiplicar, não trabalhar, não arriscar, não suar. E o que aconteceu? O senhor diz que quando volta aquele homem, ele toma o que tem e dá para o que produziu mais. O fator Mateus é muito importante. Meus amados irmãos, nós temos que entender que ministério não é apenas uma função a ser determinada por um pastor de uma igreja, por um líder. Você tem que ter iniciativa, você tem que ter esse fogo. Deus colocou um ardor. Equipes que começaram aqui foram por ardor de pessoas. Quando nós começamos com pais, uma pessoa falou, nós temos pastor, eu conheço alguém que, que ajuda nas madrugadas, eu falei, eu quero conhecer essa pessoa, nós conhecemos a pessoa, fomos lá, falou, quem quer assumir? aí? Vamos, vamos em frente, e surgiu um ministério. Todos vocês podem iniciar uma equipe ministerial, basta vocês terem essa chama, eu quero fazer. Agora, se vocês esperarem o convite de um pastor, nós burocratizamos demais as coisas, meus irmãos, não é verdade? Nós não podemos ser burocratas, não. O reino de Deus tem que ser algo mais leve, tem que ser algo mais espontâneo. Você me conhece. Você me traz a ideia. Eu falo, então tá bom, me dê o um projeto. A única coisa que eu quero é projeto. Nomes, locais, abordagem, como você vai fazer. Porque ter ideia é fácil. Agora, eu sou o maior incentivador de você que você comece. Jesus viu os enfermos e não foi preparar a apostila. Porque a urgência era curar. Jesus viu os enfermos e enfermos ele não foi dar um discurso sobre a lepra no livro de Levítico. Jesus simplesmente curou. Tem coisas que você pode fazer sem precisar de uma autorização. Pastor, eu posso evangelizar na rua? Por favor. Nem me pergunte isso, até me ofende. Quem sou eu para dizer que você não pode evangelizar na rua? Evangeliza. Pega o folheto, vai evangelizar, claro. Quando você vier conversar comigo, a gente pode juntar equipe ministerial, unir forças, desenvolver estratégias, mas o que eu digo para vocês é, as coisas têm que ser mais espontâneas, mais leves. Jesus ele vê o problema, se compadece e age. Vê, está sofrendo? Deixa eu ajudar e pronto. É um terceiro tipo de olhar de Jesus, ele é consequente a esse. Está em João 5, versículo 5 a 6. O texto diz assim, estava ali um homem enfermo, havia 38 anos, imagina, 38 anos de dor. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe, queres ser curado? Que pergunta é essa? Jesus sabe que o sujeito... Está 38 anos com dores no corpo, doendo, sofrendo, enfermo, debilitado. Jesus sabe disso. Jesus sabe quanto tempo esse homem está assim? Mas Jesus faz essa pergunta: Quer ele ser curado? Por que, que Jesus faz essa pergunta? Quer ele ser curado? No contexto a gente aprende. Jesus está ensinando e quando Jesus compadece, Jesus tem duas formas de curar pessoas. Uma é a ordem direta e outra é assim, é através do ensino. Jesus nos ensina a usar a nossa fé. Jesus muitas vezes fala tens fé? Jesus pergunta porque Jesus quer que nós exerçamos a nossa fé. Jesus podia ter curado esse homem sem perguntar para ele, sim ou não? Então, ele pergunta. Porque o objetivo para aquela vida é que ela aprendesse a desenvolver a sua fé. Nós, muitas vezes, não somos curados, e eu não digo apenas das enfermidades, porque nós estamos acostumados a outros fazerem por nós o nosso papel. Não há nada de errado intercedermos pelos outros, orarmos pelos outros. O que há de errado é quando nós tornamos as outras pessoas muleta para a nossa fé. Nós devemos aprender com os olhares de Jesus. Quando Jesus olha aquele homem, Jesus olha não apenas a doença dele, mas Jesus olha a alma dele. Esse homem está muito na dependência dos outros. Ele tem que aprender a ter fé, a tomar fé. Quer ser curados? A grande pergunta de Jesus que ele nos faz é como nós queremos viver um cristianismo. Será que é um cristianismo que nós dependemos de estar aqui no culto quarta-feira à noite, como agora estamos, para que sejamos curados? Claro que podemos ser curados aqui. Vamos até orar por isso. Mas na madrugada e nos outros momentos, nós temos que exercer nossa fé. Ainda que Deus tenha os seus propósitos, ainda que Deus tenha as suas, Enfim, entenda o motivo de tudo o que aconteça, entenda os seus propósitos definidos para tudo, mas nós devemos aprender a lutar pelas nossas conquistas? Eu fico imaginando que ele perguntou para aquele homem que quer ser curado, que aparentemente talvez aquele homem nem quisesse ser curado. Talvez aquele homem se acostumasse a receber esmolas, ajuda. Como era enfermo, talvez não trabalhasse, então é melhor ficar assim do que ficar trabalhando. Tem gente que é assim, não é verdade? Quer que os outros trabalhem e carreguem a vida inteira para ele? Jesus fala: Você quer que ser curado? Por quê? porque muito de nossa vida cristã é baseada apenas nos pesos nossos que os outros carregam. Mas nós devemos aprender a cumprir nosso papel. Eu quero ser curado, Senhor. Eu quero me levantar. Eu quero trabalhar. Eu quero lutar pelo meu pão. Eu quero lutar pela minha roupa. Eu quero crescer. Jesus, então, ensina, nesse momento de cura, quando ele olha aquele homem, que a necessidade daquele homem não era só a cura física. A necessidade daquele homem era uma nova postura. Nós devemos ser assim. Nós falamos que Deus quer nos prosperar, nos abençoar, mas muitas vezes nós ficamos encostados a vida inteira nos outros. Nós devemos avançar. Existe um quarto tipo de olhar de Jesus. E esse olhar nós podemos ler no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 26. Ao desembarcar, de novo, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Você notou que no texto anterior Jesus se compadece deles e os cura. Agora Jesus se compadece deles e os ensina. A primeiro grupo, Jesus se compadece da dor física que eles tinham. Mas o segundo grupo que Jesus se compadece é o grupo que padecia de uma dor chamada ignorância, falta de conhecimento. Jesus viu que eles faziam o que queriam. Cada um seguia para onde apontava o seu nariz, fazia o que bem determinava a sua própria vontade e por causa disso havia uma confusão Havia tanta coisa errada Jesus, então, padece com eles, sofre com a ignorância daquele povo e começa a ensinar. Muitos problemas que nós vemos no Evangelho hoje é que muitas igrejas elas têm feito um bom e excelente, aliás, trabalho de se combatecer pelos que sofrem, o físico. Mas se esquece, o um outro lado, de que o povo continua padecendo se não receber o alimento da palavra. Nós, claro, temos que nos preocupar com os que sofrem, no seu físico, no seu emocional, mas, para Jesus, o peso que Ele dá é o mesmo compadecimento daqueles que não tinham a palavra. Então, eu quero dizer para vocês, irmãos, que nós sejamos pessoas que entendam que Jesus olha e Ele vê nossas necessidades nossas dificuldades, nossas dores. Mas Jesus olha também que nós precisamos aprender. O problema que nós temos visto hoje são ministérios que têm, graças a Deus, muita oração, graças a Deus, muita intercessão, graças a Deus, muita cura. Deus, Queremos isso agora. Se atenha a isso, e despedem o povo com a bênção apostólica, sem ensinar a Bíblia, sem incentivar que o povo leia o povo a ler a sua Bíblia. esse lar de Jesus nos aponta a direção. Que nós erramos, como diz Mateus 22:29, 29, não conhecendo as escrituras nem o poder de Deus. O erro não está só conhecer o, o, o conhece, não conhecer o poder de Deus. O erro não está só em não conhecer as Escrituras Sagradas, errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Nós devemos conhecer os dois lados. Devemos ser pessoas que leem a Bíblia, amam a Bíblia, manuseiam a Bíblia, meditam na Bíblia, estudam a Bíblia e, claro, vivam a Bíblia para que a proclamem, com autoridade proclamá-la. Então que nós sejamos um povo ávido por isso. Quando nós colocamos essas poltronas aqui, fizemos um investimento pesado de colocar em cada poltrona um braço. Em cada poltrona atrás dela tem um papelzinho para você anotar a mensagem com uma caneta. Para que você possa, tudo que eu fale aqui, você possa na sua casa ler o mesmo texto bíblico, ver se eu errei, que você possa ver as minhas falhas, mas você possa ver tudo que pode ser aproveitado ali. Porque os homens podem falhar nas suas pregações, mas a palavra de Deus nunca falha. Então, esse papelzinho que você tem aí é para você anotar, para você estudar de novo tudinho, para você melhorar o que foi dito, para que você seja justificado. O erro está nisso. Desprezarmos uma coisa ou outra. Jesus se compadece deles quando olha a eles. Uma outra coisa, uma quinta, um tipo de olhar que Jesus traz Está nesse texto que nós vemos de João capítulo 1, versículo 47. Em João 1, 47, nós lemos assim. Jesus viu Natanael aproximar-se, perdão. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: Eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Amados irmãos, o olhar de Jesus. Também não é apenas um olhar de compadecer-se com sofrimentos. O olhar de Jesus é um olhar de reconhecimento. Jesus reconhece que nesse homem não havia problemas. Natanael, realmente um presente de Deus, como diz o nome dele. Jesus afirmaria isso daquele homem. Amados irmãos, Jesus é um Deus que reconhece não apenas nossos defeitos, mas reconhece também nossos acertos. Reconhecimento é uma das necessidades que todo homem tem, não é verdade? Quando você era criança, você fazia aquele desenho do seu pai ou da sua mãe, aquele desenho no padrão Pablo Picasso, João Miró, etc. Aí você mostrava para os seus pais o que, que você esperava receber dos seus pais? Que lindo! Que desenho lindo! Ainda que você errasse, como uma vez eu errei, Natal mostrou um desenho. Falei, gente, que lindo! É a mamãe? Não, pai, é o senhor. Ah, claro! A mamãe está no coração do papai. As crianças querem o reconhecimento. Nós também. Nós queremos um reconhecimento do nosso trabalho. Os filhos querem o reconhecimento dos seus pais. Os pais querem reconhecimento dos seus filhos. O padrão quer o reconhecimento da sociedade. Todos querem ser reconhecidos. Jesus não despreza o nosso esforço. Ainda que o seu marido não te reconheça, reconheça o seu esforço. Ainda que a sua esposa não reconheça o seu esforço, Jesus reconhece cada trabalho que você faz. Ele fala: Olha. Eis um verdadeiro israelita em que não adoro. Olha, eis uma pessoa que está fazendo as coisas certas. Então, se ninguém te der um elogio, se ninguém te elogiar, não se preocupe, Deus está vendo você. Uma penúltima característica. Penúltima, não, ainda vamos falar de duas. Sexta, seis dos oito, oito olhares que eu tenho de registros aqui do Senhor Jesus a mais olhares naturalmente dele. Mas está no Evangelho de Lucas, capítulo de número 22. O texto diz assim: E falamos da traição de Pedro. Mas Pedro insistia: Homem, não compreendo o que dizes. E logo estando ele a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera, hoje três vezes me negarás antes de cantar o galo. Olha a expressão, então voltando-se o Senhor fixou os olhos em Pedro. Quem aqui, é que quando criança já fez alguma coisa errada e quando seu pai olhou, você ficou gelado? Você congelou? Estou vendo o Luiz, eu acho que ele já fez isso. Ele, de repente, ficou parado. Congelou. Se isso é terrível, eu não sei o que passou Pedro naquela noite. Ele nega Jesus três vezes. O galo canta. Quando ele canta, ele se lembra. Ele olha para Jesus e, de repente, Jesus, completamente ensanguentado, Jesus olha com olhar para ele e não diz nada. E precisava dizer? Jesus não diz nada. O que Pedro fez não precisava mais de palavras, Jesus já tinha antecipado. Jesus também olha com olhar, não apenas de aprovação, mas também olha com olhar de reprovação. Nós lemos a recomendação paulina de não entristecermos o espírito, como diz ali em 1 Tessalonicenses capítulo 5. Mas nos esquecemos que também entristecemos Jesus quando nós falhamos com ele, quando nós negamos a ele, nós entristecemos o Senhor Jesus. Ele não está mais diante da cruz, ele já morreu, já ressuscitou, já está desta de Deus, em glória. Mas eu fico imaginando o olhar que ele faria a mim e a você se nós falhássemos com ele. É o olhar compassivo, é o olhar que geração, é o olhar que cura, é o olhar que olhando, vê a necessidade ensina. É olhar que aprova, que aplaude, que dá os parabéns, mas é um olhar de que também se entristece. Mas, ainda assim, o Senhor Jesus usou amplamente Pedro, depois de sua falha, não usou? Jesus não desistiu de Pedro por causa disso. Ainda que Pedro tenha falhado, Jesus já tiveram antecipado em profecia. Mas, ainda assim, Jesus olha a Pedro e demonstra. Pedro, não faça mais isso, Pedro. É aquela passagem daquela mulher adúltera. Ali Jesus fala. Jesus olha para a areia, escreve na areia, Aqueles homens, os acusadores, saem Jesus olha para ele e fala assim, olha, vai, não peques mais. Não é o fato de Jesus nos elogiar que Jesus nos dá carta branca para pecarmos? Porque não existe carta branca para pecado. Não existe carta branca para erro. Pecado é pecado, erro é erro, e consequências são consequências. Pedro sofreu não está registrado na Bíblia, mas escritos antigos dizem que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Pedro sofreu, mas ainda assim, Jesus lhe deu chance de fazer dele um dos maiores evangelistas que o Novo Testamento já registrou. Numa só noite, multidões ouviram a palavra, se converteram, foram batizadas, graças a um ousado Pedro, que depois dessa traição, ele toma a sua postura de arrependimento e age da maneira correta. Eu quero dizer para vocês que ainda que você faça alguma coisa errada, Jesus quer restaurar a sua vida. O penúltimo olhar que eu queria compartilhar nessa noite é o que nós lemos em João capítulo 1, versículo 42. O texto diz assim, E o levou a Jesus, e Jesus, olhando para ele, disse, Tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. O penúltimo olhar que eu gostaria de compartilhar, o olhar de Jesus, é o olhar profético. É o olhar que percebe aquilo que nós não percebemos. É o olhar que percebe o teu potencial, ainda que você não entenda o teu potencial. É o olhar que percebe o que você pode fazer para o reino, ainda que você não se veja assim? As pessoas viam Pedro apenas um pescador, apenas um empresário com uma companhia de pesca, mas Deus falou, olha, Simão, o teu nome nem vai ser mais Simão, Eu vou te dar um apelido, porque o nome dele não era Pedro, isso daí todos nós sabemos, é um apelido que Deus dá para ele, é pedra, rocha, kefa, em aramaico. Olha, você não vai ser chamado mais simão. não. Você vai ser chamado de Quefa, de Rocha. Jesus, ele olha para nós de uma maneira diferente do que os seus pais olham para você, do que seu marido olha para você, do que sua esposa olha para você. A grande questão é se você aceita as palavras de Jesus para a sua vida. Porque para os seus pais você pode ser ah, você é um vagabundo, me perdoa a expressão popular, você é uma pessoa que não leva a gente para nada. Você é imprestável. Mas Jesus olha para você e olha para você como a pessoa que pode mudar essa sociedade. Então a grande questão é você não ficar preocupado demais com o que as pessoas próximas a vocês dizem. Agarra-te na fé do que Deus diz para você. Eu estava lendo aquele livro a biografia de Edir Macedo. É, nada a perder. Eu não sei se é o volume 1 ou o volume 2. Eu acho que é o volume 1. É o volume 1. O volume 1, Edir Macedo, ele era da Igreja Nova Vida, de Botafogo. E ele ficou ali muitos anos e ali tem uma falha na memória dele. Porque não foi com o Bispo Roberto. Porque ele deve ter confundido as datas. Foi com o bispo Tito que ele sai da nova vida. E o bispo Tito falou isso de púlpito no Conselho de Pastores. Mas, simplesmente ele queria, não, podemos que o bispo Tito, ele estava trabalhando muito a questão de comunidades, coenonia, células, estudos para os crentes, olhando de nós conquistarmos o mundo, queremos fortalecer. A nossa, o nosso grupo, e ele estava certo. O problema é quando a gente fecha as coisas, abrindo algumas, fecha outras. E o, o Macedo, ele falou, não, nós temos que evangelizar de frente, botar faixas, e pregar nos terreiros e não sei o que, ir para a televisão, não, agora não é hora, agora a gente tem que trabalhar aqui internamente, não, não sei o que e é tal. Então, tá bom, fica à vontade, pode ir. Aí ele falou, pode chamar sua esposa? Aí ele chama a Esther. A irmã Esther, poxa, de uma família muito estruturada na Igreja de Nova Vida, muito. Aí ele fala assim: Olha, Esther, não se ocupa não, ele está saindo, mas isso é só fogo de palha. Ele já vai apagar rapidinho. E ele finaliza o capítulo, não afrontando a liderança anterior dele, naturalmente. Mas ele diz, ele fecha o capítulo mais ou menos dizendo assim, olha, que fogo de palha é esse que continua assustando cada vez mais? O homem está mais de 200 países. Discordemos ou não de suas doutrinas e métodos, ou de algumas das doutrinas e de seus métodos, mas ele está pregando o Evangelho e salvando vidas, enquanto nós onde estamos? Ele tinha condições de ouvir a palavra do líder dele, e aceitar com um decreto sobre a vida dEle. Eu posso chegar para você e dar uma palavra para você que possa te colocar lá embaixo, que possa colocar você, mas se Deus te der outra palavra, meu amado irmão, não tenha dúvida, se afina a palavra de Deus, porque muito do homem é do homem. Muito se cumpre, claro, já falamos sobre isso. Mas quando a gente se afia na fé em Deus, ele falou, Pedro, o Simão, perdão, você não vai chamar mais Simão, não. Você é um Pedro. Você é uma rocha. E Simão se agarrou naquilo. E o último texto que eu gostaria de compartilhar com vocês. Está em Lucas 19, 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Jesus olha para cima. Hoje nós falamos sobre oito olhares de Jesus, oito menções da Bíblia que falam que Jesus olhou para algum lugar. Mas esse oitavo olhar é diferente. A Bíblia diz que Jesus estava passando ali em Jericó, ele olha para cima, e quando ele olha para cima, ele diz, Zaqueu, desce devagarinho, Zaqueu, porque me convém ficar hoje em sua casa, não é isso? Não, não. Desce de pressa, pois me convém ficar amanhã em tua casa. Não é isso? Também não. Desce de pressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Qual é o nome disso? Não é apenas o olhar da compaixão? Não é apenas o olhar da compaixão pela cura? Não é apenas o olhar da compaixão para o ensino? Não é apenas, enfim, é o olhar da oportunidade. Jesus passava naquele momento. A árvore estava aqui. Ele olha para cima. Zaqueu, desce agora, porque eu tenho que ir para a tua casa. Zaqueu podia não ter descido. Zaqueu podia ter falado assim, não, tenho que falar primeiro com a minha esposa. Sabe como é que é lá em casa, né? Pensou, o senhor chega e visita, a casa está arrumada, eu vou levar uma bronca mas ele se agarrou à oportunidade que Jesus deu, porque se ele não fizesse isso, com certeza teria outro que Jesus chamaria e aceitaria, ele iria se ser na casa do outro, mas ele tinha um projeto para Zaqueu. O que eu acho importante é que, quando Jesus olha, nós não podemos dizer amanhã. Quando Jesus olha, não é para pensarmos em depois, quando Jesus olha e nos dá oportunidade, nós temos que agarrar essa oportunidade agora. Porque há muitas pessoas que perderam oportunidades em sua vida, suas vidas. E até hoje choram essa perda. Porque um dia demoraram a tomar uma decisão. Uma vez, eu, sempre acontece nas televisões, mas almoçando eu vi ali uma reportagem do vestibular e ali a menina que chegou os portões fechando, ela, por favor, é a minha última chance e tal, não sei o quê. Pessoa, já era. Eu fico imaginando a decisão que essa menina teve ao colocar o alarme e colocar os dez minutinhos a mais, pensando que vai dar tempo. Ou a demora que ela teve para escolher uma roupa. Não, não sei se eu vou com esse calçado ou com esse calçado. As decisões que ela tomou, que não eram prioritárias a decisão de chegar na hora, ela calculou errado, ela esqueceu as variantes externas, né? um atraso de um ônibus, um engarrafamento, um pneu furado. Ela se preocupou, mas ela esqueceu de colocar as coisas em ordem de prioridade e ela perdeu a chance dela. Há pessoas que perdem grandes oportunidades no casamento, grandes oportunidades profissionais, Oportunidades em várias áreas. Porque se esquecem de agarrar as oportunidades e colocar escala de prioridades. Em nossa vida, nós temos uma prioridade que é Jesus. E se Jesus chama hoje, você tem que descer agora. Eu não sei como desceu Zaqueu talvez, possivelmente, agarrando-se, não sei se alguém ajudou, não sei como é que era, como é que ele fez, sei que, se fosse alguns, pulariam, mesmo que quebrassem as pernas, porque a oportunidade era única, eu quero dizer para vocês, nessa noite, e quando Jesus olha e dá uma oportunidade, nós devemos agarrá-la de imediato, eu quero convidar você a ficar de pé, por favor, eu quero convidar você a ficar de pé, a fechar os seus olhos, Jesus te olhou um dia. Por isso você está aqui. Mas Jesus continua te olhando. Jesus continua te olhando, continua, continua olhando suas necessidades, continua olhando suas limitações. E eu quero fazer uma pergunta a você. Queres tu ser curado ainda de olhos fechados? Há coisas ainda que precisam ser curadas em sua vida, eu pergunto a você, queres tu ser curado? Eu quero fazer, então, um convite a você nesse momento. Essa é uma oportunidade que Deus tem dado. Coloca a mão no seu coração. Vamos orar, Pai amado, em nome de Jesus. Aqui está o teu povo com as suas mãos em seus corações. Em nome de Jesus, eu te peço, Pai, cura os teus filhos. Senhor, aqueles que têm ansiedade em seus corações, traz paz aos seus corações. E que em nome de Jesus... O teu olhar restaurador é um olhar de quem age. Tu venhas a olhar os nossos corações e venhas a agir em prol de nós. Agir com cura. Cura na enfermidade física. Cura na enfermidade é, de alma. Cura na enfermidade, essencialmente, a enfermidade espiritual. Cura na enfermidade da falta de conhecimentos. Mas tu venhas, Pai, a cear em nossas casas hoje. Tu que nos chamas, não queremos deixar para amanhã esse convite, Pai amado. Enquanto a igreja está orando, eu queria fazer um convite. Alguém aqui nessa noite gostaria de entregar a sua vida ao Senhor Jesus? Se o há levante sua mão agora. Nós queremos orar por sua vida. Alguém quer voltar para os caminhos do Senhor Jesus? Pai amado, aqui está o teu povo reunido, Pai. Nós te agradecemos por tua palavra. Pedimos continua nos abençoando, Pai. Continua nos fortalecendo, nos edificando, Pai. E que essa palavra do teu olhar, Pai, jamais saia de nossos corações, pois tu és um Deus que olhas e transformas. Muito obrigado por tudo em nome de Jesus. Amém. E... Se você foi abençoado com esta mensagem, seja um canal de bênção a outras vidas, presenteando-as com este e outros CDs do pastor Martinho Lutero Semblando. Visite-nos a Igreja de Nova Vida da Tijuca, o Aconde de Bonfim 604, sua família na Tijuca.